0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeséconomiques.fr qui a la une du numéro de janvier La Chine va-t-elle dominer le monde Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et Pierre Jacquet, professeur de politique économique à l'école des ponts Paris Tech, membre du cercle des économistes. Est-ce que la cote d'alerte est atteinte en termes budgétaires, Eric Ayer Est-ce que la cote d'alerte est là 8 milliards c'est pas rien, 8 milliards de recettes fiscales en moins entre la loi de finances initiale qu'on vote fin 2022 et le résultat à la Arrivé en janvier 2024, on est pratiquement au record de déficit de l'État. Le record étant celui de l'année 2020, mais pour des raisons que l'on connaît.
1: Au bon, code d'alerte, moi, je j'aime pas trop ce mot non, parce que je ne sais pas pou... ce que ça veut dire et, et je, suis, je suis incapable de le mesurer complètement. On va. Qui, ce qui est à peu près sûr en tout cas si je le mesure immédiatement non il n'y a pas de code d'alerte puisque globalement euh, lorsqu'on on a on, l'agence française du Trésor va sur les marchés il lève tout de suite immédiatement les taux donc bon alors, enfin, voilà, donc, la code d'alerte pas là est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter de la dégradation oui c'est jamais bon quand, on, quand ça se dégrade est-ce que c'est étonnant bah, pas plus que cela encore une fois hein. se, se, se dire que aujourd'hui bah, on, on vit enfin il faut rappeler le contexte macroéconomique on est dans un franc ralentissement mondial. Hein. Rappelons-le hein, les chiffres rapidement. On était en 2022 à 3,2% de croissance mondiale. On est passé en 2023 à 2,6%. Et ce qui est prévu, c'est plutôt, nous, à l'OFCE 2,3%, FMI l'OF 2,4%. Le ralentissement continue avec des pays, très peu de pays, mais quand même un gros pays en récession, l'Allemagne, et nous avec une croissance extrêmement à tonne. Quand vous avez une croissance à tonne, D'accord, une croissance donc plus faible que le potentiel. Enfin, les déficits, si vous ne faites rien, les déficits augmentent. Hein. C'est ce qu'on appelle les déficits conjoncturels, comme il y a du chômage conjoncturel. Donc, ce qui est conjoncturel généralement est moins inquiétant, moins inquiétant, si on croit au cycle. D'accord, parce que allez, il y a du déficit conjoncturel, puis après la conjoncture normalement, eh ben, redémarre, et donc euh, la partie conjoncturelle. Donc, il faut essayer de s'intéresser aux déficits structurels, c'est-à-dire, et là, bon, on peut penser qu'une grosse partie est quand même est structurelle. Pourquoi Parce que à côté de tout cela, on se prive d'une arme d'accord qui sont, euh, on ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires et même on, on fait baisser la pression fiscale. Donc quand vous êtes dans, un, dans ce moment-là, soit vous acceptez que les déficits se dégradent en période de, de ralentissement et on est, vous voyez, il faut, il, il faut avoir peut-être ce chiffre au lieu de taux de croissance annuel. Aujourd'hui, la France produit 1,7% de plus qu'en 2019. Donc on a fait 1,7% en 4 ans. 1,7 en 4 ans, ça veut dire allez, du 0,4 par an. 0,4 par an de croissance. Les déficits ne peuvent qu'augmenter quand vous faites 0,4 de croissance par an. Donc il ne faut pas s'en étonner. Et surtout qu'on a fait énormément de quoi qu'il en coûte et d'aide. Bon, ben voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce pas étonnant. Est-ce qu'on a bien utilisé la dette publique ah. et les déficits pendant cette période Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux Sans doute. On était en urgence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où je serais peut-être d'accord avec le, le maire, le ministre de l'économie en disant, bah, le plus dur est à venir. Oui, le plus dur est à venir. C'est-à-dire, comment, aujourd'hui, on règle toutes les dépenses à venir sur la transition écologique, sur le numérique, sur les attaques cyber, enfin, tout ce qu'on a devant nous, d'accord Et comment on arrive tout de même à maintenir des déficits relativement contenus dans un contexte macroéconomique qui est faible, d'accord Sans trop casser cette croissance économique.
0: Et sans enfin, augmenter les impôts.
1: Et sans augmenter les impôts. Là, il y a un moment Ou alors, où on, les... on les augmente. Je pense va qu'il pas va falloir les... qu'il lâche un objectif, d'accord Qui nous précise... Vraiment, quel est le, à quoi ça sert les déficits Moi, entre nous, vous savez, hein, je, 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 ça me fait pas cauchemarder les déficits et les dettes. Sauf que j'aimerais savoir à quoi ça sert, quoi. Exactement. Mais si on me dit, mais non, mais ça a sauvé les entreprises, c'est quoi qu'il en coûte, ça a été génial. Eh ben, super, assumons-le. Et maintenant, on peut aussi demander aux entreprises qui ont été sauvées, allez, bah, essayez de nous aider aussi à, 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 à rembourser une partie. Enfin voilà, qu'on nous, qu'on nous précise à quoi ça servit. Et puis, vous voyez, les marchés financiers, ils n'auront aucune, aucun mal à continuer de nous
0: financer si eux aussi ont compris la stratégie. Non mais c'est une bonne question Oui à quoi ça sert Juste vous avez vu le rapport Xavier Jaravel Sur France 2030 oui. C'est pas négatif négatif la, le bilan qui est fait de France 2030. Mais, vous disiez mais... est-ce, est-ce que ça a servi ou est-ce que ça a été bien utilisé. Oui bon les montants étaient astronomiques évidemment parce que alors attention ça, c'est ça, pas France 2030 c'est France pas 2030. 2030. Non, c'est France, euh, France Relance
1: par non, France non oui relance. mais vous avez raison ça parti. partie mais attention c'est pas ça le quoi qu'il en coûte hein. ça c'est que, que, que l'on fasse France euh, Relance c'était allez est-ce que c'est bon de faire l'apprentissage on a euh, mis oui, mais... est-ce que c'est bon euh, d'investir dans la transition écologique est ce que c'est bon bon ça c'est on va dire c'est un peu structurel et qu'une partie euh, pourquoi pas soit financée par de la dette parce qu'il y aura des retours sur investissement demain pourquoi pas et que les générations futures vont mieux vivre aussi donc ils payent des intérêts là-dessus pourquoi pas non là on parlait plutôt ce, ce qui a fait bondir la dette alors peut-être un point rassurant hein, c'est-à-dire que la dette a bondi jusqu'à 115 points de PIB d'accord non même ça 120 en 2020 On ne voit pas qu'on est touché encore ou enfin bon, 119 n'était pas loin oui. d'accord et là aujourd'hui quand même ça a baissé depuis deux ans ça baisse et aujourd'hui on est à 110 bon mais ouais quand on, on pensait que la dette était complètement sur, à la dérive allez on est sur un plateau aux alentours de 110, qui est très élevé. Mais qu'est-ce qui a fait augmenter de, 100, de 99 à 110 C'est quand même plus les quoi qu'il en coûte.
0: Clairement,
2: euh, Pierre Jacquel, plus duré devant nous. Par rapport ah bah à ce oui, que dit Eric non, certainement. Mais la cote la d'alerte, c'est, c'est, c'est pas du tout. Mais tout t'es atteint. plus près. Le, le, le... La, la cote d'alerte n'est pas du tout. atteinte moi, je crois que le vrai sujet, c'est euh, à quoi on utilise les dépenses publiques et pourquoi bah, faire. c'est la question qu'a posée Eric Exactement. Et je crois que c'est le sujet fondamental. Le sujet fondamental n'est pas l'équilibre. Mais on le sait quand parce quand même, qu'en fait, la, la question comment est utilisé l'argent public, on le sait. Non. Hein, ah, surtout, vous, vous le savez. Il y, a, il y a deux choses. Il y a comment il est utilisé et il y a comment il doit l'être. Ah. Et on fait face à des besoins de transition écologique, par exemple, et d'invention d'une, d'un mode de croissance durable et inclusif, ça, c'est de la planification à long terme qui va nécessiter de très forts investissements publics. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on se demande comment on les finance. Et pour ça, il faut utiliser l'épargne. Et il y a, il y a, il y a, il y a trois façons d'utiliser l'épargne. La première façon, c'est de l'importer de l'étranger. Et puis, les deux autres façons, c'est ou bien je taxe, ou bien j'incite, ou bien je fais en sorte que les épargnants financent les dépenses publiques qu'ils n'auraient pas financées autrement. Et pour moi, le déficit, c'est ça. Le déficit, c'est une façon d'orienter l'épargne privée vers des besoins publics. Si les besoins publics sont bien définis et bien mis en œuvre, c'est, très, c'est une dynamique très utile. Il faut arrêter d'être fasciné par la notion d'équilibre. L'équilibre, c'est, c'est quelque chose de, 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 d'un peu imaginaire. C'est de la pensée magique. On ne peut pas avancer en étant en équilibre. Tout avancer est un déséquilibre. Donc il faut arrêter d'être fasciné par le chiffre zéro, que ce soit d'ailleurs pour le commerce extérieur ou pour le, ou pour le budget. Ce qui compte, c'est la contrepartie des chiffres. Et c'est là où les vrais débats doivent exister. Enfin,
0: on sait quand même comment est utilisé l'argent public aujourd'hui. On sait euh, régulièrement, d'ailleurs, Bercy fait l'exercice, pour 1 000 euros de dépenses publiques, oui, oui, voilà où vont les 1 000 euros. Bon, après, sur, les, sur la planification de long terme... Que, quel est votre avis Christian Chavagneux bah, pour Eric financer est, tout
3: ça Eric a tout mis sur la table qu'on, oui il a on tout est, mis sur la table on, oui, mais... on est euh, on est dans une économie qui va même quand ça va bien qui va pas croître à 4-5% par an non ça c'est. donc on a une croissance euh, même, même quand elle est là quand elle est pas là c'est encore pire mais même quand elle est là c'est pas extrêmement fort donc dans une situation de croissance pas très forte euh, avec des taux d'intérêt Plutôt élevés, et on va voir ce que va dire Christine Lagarde ce midi, mais ils ne vont pas baisser tout de suite, tout de suite. Euh, vous ne pouvez pas avoir à la fois la maîtrise des déficits et zéro augmentation d'impôts. Donc à un moment donné, c'est la quadrature du cercle. Oui. Euh, et là, il y a une partie du déficit qui est vraiment structurelle. Depuis qu'Emmanuel Macron est là, on a perdu 60 milliards de recettes euh, fiscales par an. Donc on ne peut pas dire il ah, faut baisser les impôts, il faut baisser les impôts. Ah, c'est dormant dur d'équilibrer le budget. D'ailleurs, je peux faire 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes et puis euh, la baisse des impôts de production, ça va continuer. Donc vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme disait Eric tout à l'heure. Vous continuez à baisser les impôts dans une période de ralentissement économique où les taux d'intérêt sont élevés, ça creuse forcément le déficit. Alors, je suis d'accord avec Eric, moi non plus, je ne suis, suis pas particulièrement excité par le fait qu'on ait 5, 10, 8 milliards de plus de déficit public. L'agence France Trésor se finance extrêmement bien. D'accord. Et avec une alerte sur les actions une de la Toujours par rapport à l'Allemagne, mais qui, qui n'explose oui, oui. pas. Donc pour, l'in, pour l'instant, en tout cas, on finance notre dette sans aucun problème. Donc le vrai problème de fond, c'est, c'est 60 milliards de recettes fiscales qu'on a perdu grâce Est-ce à Emmanuel en fait Macron. Euh, qu, 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 comment on fait Peut-être qu'on peut arriver à augmenter des impôts sans augmenter l'ensemble des impôts. Par exemple, oui, on peut tout, oui. tous, tous les économistes sont, sont ok pour dire que ah. la taxation de l'héritage, c'est, 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 c'est pas au niveau. Hein c'est pas au niveau, ça nourrit les idéalités, elle est trop faible, euh, d'accord Donc là, il y a un consensus économique, bon, il n'y a pas un consensus social, c'est voilà, clair. Voilà, Bon, il y a, il y a, c'est, c'est, le, le travail politique, il est là. Euh, quand, euh, quand Mitterrand supprime la peine de mort, il n'y avait pas de consensus politique non plus, mais il a su le gagner. Donc là, c'est pareil, il faut le gagner. Euh, il y a peut-être aussi d'autres façons de mieux taxer euh, plutôt que plus taxer. Et là, ça nous ferait des recettes budgétaires. C'est, c'est,
0: c'est là où mes auditeurs vont commencer à s'énerver. Hein. Oui, oui, bah, <rire> je le sais. Hein. Allez, on... Les sados fiscalistes sont de sortie, <rire> n'est-ce pas Moi, ce qui m'inquiète en tant que
1: conjoncturiste, hein, c'est qu'on on risque là de répéter l'erreur de 2011-2014. C'est-à-dire que globalement, trois ans après une crise, trois, quatre ans après une... Alors, pendant les crises, on est c'est tous vrai. d'accord, faisons du déficit, voilà. relançons c'est l'activité, c'est l'activité c'est etc. Okay. Et puis, possible, au bien. bout de trois ans, quatre ans, après on dit ah il va falloir commencer à rembourser le plus dur est à venir vous voyez et 2011 c'est trois ans après 2008 allez 2024 allez c'est trois quatre ans après 2020 ne répétons pas les mêmes erreurs on peut ouais, donc l'erreur c'est de dire en gros et ça, ça a quand même été documenté. Donc, allez, même si on ne fait pas une science exacte, il y a quand même quelques éléments. Et, euh, et Olivier Blanchard, au FMI, a bien fait son mea culpa. Allez, servons-nous oui, j'ai de bien ça. bien
0: vu son mea culpa. D'accord. Et,
1: et, et rappelons-le. C'est-à-dire que globalement, l'austérité qui, qui, qui est engagée, là, il y a 12 milliards en France et ça risque de ne pas suffire. On risque de mettre un peu plus. Mais c'est partout en Europe. Donc, Donc, un...
0: 12 milliards, on appelle ça de l'austérité Ah ben, bah, c'est des Quand efforts on a, a, a les 300 bon, milliards de dépenses Non,
1: OK. C'est, bon. bon, alors, n'utilisons bah, pas le mot austérité si ça fait débat parce que ce pas ça le sujet. On va il n'y a des... que
3: Nicolas qui pense que l'austérité ça se mesure au niveau de dépenses publiques et pas en dynamique. À, à partir de où on fait des
1: efforts structurels, d'accord, des efforts, d'accord, oui, oui, par oui. des hausses d'impôts ou, ou par des baisses de dépenses publiques. Oui, ça peut être dans les calculées. deux sens,
0: l'austérité. Oui. Ça peut être fiscal aussi, oui.
1: Exactement. Oui. Allez, c'est un effort qu'on demande, d'accord. Un, appelons-le effort structurel. La question, c'est est-ce que les efforts structurels Casse la croissance économique et donc les recettes. Et donc votre effort n'a servi à rien. C'est-à-dire que si je demande un effort et que ça me provoque une récession, j'ai moins de recettes, mon déficit n'a pas bougé, je n'ai provoqué qu'une récession. Allez, c'est ce qu'on appelle les multiplicateurs, fiscaux ou ou, ou budgétaires. Il ne faut surtout pas qu'ils soient élevés. Bon, que nous dit la théorie économique et même la pratique Là, pour une fois, ce n'est pas que la théorie économique, c'est la pratique, euh, l'épisode 2011-2014. C'est que les multiplicateurs, sont très élevés quand vous le faites sur... tous en même temps, quand vous êtes en basse conjoncture et que votre politique monétaire n'est pas accommodante. Ils sont très bas quand vous le, le, quand, quand vous le faites seul, fait, isolé, lorsque vous êtes en haute conjoncture et que votre banque centrale vous aide. À votre avis, on est dans quelle situation <rire> oui, d'accord. Alors, On est dans la situation oui, où sur... les multiplicateurs vont être élevés. Et vous savez quoi En plus, quand vous regardez les enquêtes de conjoncture, donc, ce que disent les chefs d'entreprise, il y a deux ans, ils nous disaient, les problèmes, c'est les problèmes d'offres. On a problème d'approvisionnement, Carrément. difficulté Carrément, de recrutement, aucun problème. problème de demande. Les carnets de commandes sont pleins à craquer. Aujourd'hui, ils nous disent l'inverse. Ils disent les carnets de commandes sont nuls, sont en dessous de la moyenne, nous dit la Banque de France. Les, 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 le premier frein, c'est la demande. Donc, vous voyez, dans ce contexte où, vous voyez, ce qu'il faudrait faire, là, c'est de dire, allez... L'Allemagne, tu ne fais pas d'austérité, tu, gères, tu ça, ça, ça va, tu es en, en récession, ne fais surtout pas d'austérité, d'accord Toi, c'est assez facile, tu as 66 points de dette, tu es en récession, tu fais surtout pas euh, d'austérité, tu fais même de la relance. Tu fais de la relance. Et la, ça, ça, la relance allemande va compenser une austérité qu'on est obligé de faire dans un pays, je ne sais pas si c'est la France, mais dans un autre pays qui n'a pas d'autre choix. Et toi, la Banque Centrale, regarde où on en est. Allez, on est en train, nous, budgétairement, de faire un frein. Ah, Essaye de le réduire quelque peu, ce frein. Donc là, heureusement qu'il y a un peu les États-Unis pour continuer à faire un peu de relance, parce que s'ils se mettaient à faire de l'austérité, là, je peux vous dire que le ralentissement qui est annoncé, il serait bien plus marqué. Et sur les finances publiques, ça ne changerait rien. Et donc, vous voyez aujourd'hui, dans les, dans les modèles, il n'y a aucun... L'austérité n'est pas engagée, d'accord On n'en met pas beaucoup, d'accord Et on met pourtant tous une hausse du chômage. Est-ce qu'on veut aggraver c'est cette situation-là
0: C'est super clair. 2025, crucial, oh bon il n'a a pas complètement tort, Pierre Moscovici. Mmh. Crucial, en fonction des choix que l'on fera. En tout cas, c'est sûr que les Allemands restent Allemands. <rire> euh, et Le frein à l'endettement est une, est, est une loi constitutionnelle qu'il est hors de question de transgresser. Mmh. Jusqu'à la
3: prochaine élection.
0: Euh, elle ne fonctionne ça, pas c'est... très bien, cette coalition. Hein. Oui, oui, oui. Bon, euh, ben bah oui, 2020... Peut-être
3: plus, plus, plus rapide que, non, non, que mais... prévu, mais ce sera un des gros débats des élections vo- en Allemagne.
0: Votre démonstration, Eric Ayer, elle est... Enfin, moi, je l'ai, je l'ai déjà entendu, je la connais, je pense qu'à Bercy, on en a une petite idée, je pense que Bruno Le Maire, ça ne lui est pas complètement étranger. Oui. Non, mais bien entendu, oui. bon, bien, bien entendu. Et alors après, on n'est pas
1: rentré dans la subtilité, d'accord, de, du théorème de Havelmo. mais alors là, euh, rappelez-nous alors. Havelmo, prix Nobel, alors peut-être que Christian se souvient exactement de la date. Prix de la Banque de Suède, pardon. Euh, pardon ah, il y tient beaucoup. De Suède, pardon, okay. En la Alors, mémoire de l'année, l'année Nobel. j'ai oublié l'année, c'est... Bon. Quand tu veux réduire, enfin, quand tu veux faire de l'austérité, des efforts, est-ce qu'il vaut mieux le faire par les hausses d'impôts ou par la baisse de dépenses publiques Et ça, les multiplicateurs dans les modèles, ne bah, sont pas les mêmes. Et donc là, peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à ça. Ce que nous dit Avelmo. Alors, je me cache derrière un prix Nobel, c'est lâche, je, je reconnais. Il nous dit, ah, c'est moins douloureux de le faire par les hausses d'impôts que par la réduction de la dépense publique. Alors, il n'est pas rentré à l'époque dans, est-ce qu'il y a une question de niveau Ben eh, voilà, ok. Ce Allez vous dire. Mais en tout cas, c'est moins, c'est moins douloureux. Allez, en gros, rapidement. Pourquoi Parce que ça va toucher plutôt des ménages aisés qui ont une proportion marginale à consommer plus faible. Et donc, du coup, ça a moins d'effets négatifs sur la demande. Et donc, il vaut mieux le faire. Mais vous voyez, ça c'est dépend ça un qui est peu de votre niveau
0: de départ de, bon, okay. de prélèvement bon obligatoire quand même. Bon, ok, il n'était pas rentré, ouais. effectivement.
1: Donc, c'est pour ça que dans nos modèles, on essaie de mettre des non-linéarités. Mais dès qu'on met des non-linéarités, entre nous, on, on dit un peu ce qu'on en a envie
3: la, de faire. La proposition de Paul Magnette, la laluc d'un ISF vert au niveau européen euh, quand on regarde maintenant, comment commence à voir, mm. petit à petit toutes ces études qui montrent euh, les 1% les plus riches, combien ils sont vraiment taxés. Parce jusqu'à présent, ça n'est ouais, pas ouais, trop. En fait, je Paradoxalement, euh, on n'a pas, alors qu'on est bourré de statistiques et de modèles, voilà, on n'a pas ça. ces infos. Comment commence les études petit à petit. Il y en a une qui est sortie euh, et la semaine dernière, il y a 15 jours, sur l'Italie, par exemple. Bon, on a, évidemment, on a les travaux de Zuckman, Piketty pour la France. On a les états unis On commence à voir le, le, les Pays-Bas aussi. On s'aperçoit que quand on arrive dans le très très haut... <rire> Ces gens-là payent beaucoup moins d'impôts. Vous avez en vu les polémiques sur les travaux de piketty Zuckman quand même bon. Oui, mais alors excellente réponse bon. de Zuckman. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas polémique non. et il y a pas des travaux le sujet. sérieux et d'autres qui le et, et critiquent qui bon. ne l'est pas. Euh,
0: ok, on va pas rouvrir le sujet. Euh, mais, mais Madame Lagarde, elle, va, elle, elle risque malheureusement de ne pas donner le, le, le signal que vous avez oui. de vos voeux parce que ah, tout de suite, non, ouais. là, la Banque de France nous dit que visiblement euh, la, les hausses de salaires vont compenser l'inflation en 2024. C'est oh. exactement tout ce qu'elle redoute visiblement. Oui. Euh, mais alors, je, je heureusement. Là, mais heureusement, mais oui, il y a. Oui. Mais de toute façon, c'est un peu généralement comme ça que ça se passe. Vous avez un rattrapage salarial qui se fait un peu plus tard que oui, l'arrivée. Mais du Il faut ça. qu'il se fasse
2: quoi.
1: Parce que, parce que, enfin, peut-être qu'on peut se rassurer en disant l'austérité n'a pas commencé en 2024 oui, c'est, c'est pas de la vraie austérité c'est, on arrête juste les plans de relance oui, donc à... l'austérité c'est 2025 c'est donc peut-être que allez Christine Lagarde aura le temps en cours de 2024 mais pourquoi il faut qu'elle se dépêche tout de même parce que les, l'incidence de la politique budgétaire vous faites un, de l'austérité c'est tout de suite ça a un effet immédiat un sur la transformation oui, il y a un petit effet sur l'épargne mais immédiat ok la politique monétaire ça met à peu près 18 mois 24 oui, 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 mois à se, à se diffuser donc ça veut dire que si vous pensez que la politique budgétaire va être restrictive et que vous voulez un peu le compenser eh il faut commencer le tout de suite tôt.
3: mais est-ce que ça va pas plus vite la politique monétaire si, aujourd'hui euh, parce que quand même les hausses de taux c'est, de c'est, de c'est à la je... mi-2022 2020 2020 et on mars, l'arrête oui. en septembre 2023 et dès le premier deuxième trimestre 2023 on a les effets là on a l'impression que ça fait moins d'un an et, et ben, alors, alors là, les dernières, les dernières enquêtes de la demande de crédit des entreprises là, du dernier trimestre 2023, mais déjà, déjà le troisième trimestre, c'était quand même un raplapla, mais alors, ça continue encore. On a l'impression que ça va beaucoup plus vite, non alors,
1: alors, c'est peut-être qu'une impression, Enfin, encore une fois, c'est pourquoi on voit déjà des effets alors qu'on devrait s'attendre, parce que le choc a, a été ouais, inouï. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai. que ouais. vous faites un petit choc, l'effet, on ne le voit ouais. pas, ouais. mais vous faites un gros choc, même si l'incidence ouais. Est, ouais. Est, 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 est faible, ouais. vous, vous, que... vous en avez un. Parce que là, il y a, y a même des, des, des travaux académiques, encore une fois, c'est pas une science, donc, mais de rumeurs et rumeurs qui disent ⁇ que ça n'a jamais été aussi long ⁇ et là, même, Allez. c'est, on, on est à 30 mois. Donc, mais
0: je pense que c'est l'ampleur du choc qui est en inédit, on a quand même oui. des incidences, même à court terme. Mais effectivement, je suis un peu de l'avis de Christian, je considère qu'on a commencé à avoir des effets oui. du resserrement monétaire sans attendre les fameuses... 18 oui, parce mois que, régulièrement invoqués comme... Habituellement, un oui, choc, euh... c'est
1: un point par an. C'est ça le rythme de, de normalisation, un point par an. Là, on a fait 4,5 points en 18 mois. Bon, ben voilà.
0: Et mais vite euh, trop fort. fort. Pierre Jacquet, vous dites, heureusement qu'effectivement les salaires attrapent l'inflation Oui,
2: effectivement. Mais l'inquiétude, c'est que... Il y a les faits de second pas... tour, comme toujours. Oui, c'est mais il voilà, ne faut pas hein. se faire peur sans arrêt. On a, pour l'instant, on n'a pas de boucle prix-salaire qui soit. D'accord. Qui, qui, qui Et historiquement, ça a
3: très très peu existé, voire pas du tout. Oui, ça Et ça a étude, étude du FMI. <rire> ça
2: n'a d'ailleurs pas existé
0: euh, non plus en Belgique, où il y a eu une indexation. Il n'y oui. a pas eu. Mais enfin, c'est un peu particulier. Euh, la Belgique est... mais, mais pourquoi aussi Parce qu'on on, on pense que la...
1: enfin, dans boucle prix-salaire, il y a boucle. D'accord non, oui. C'est-à-dire qu'il c'est... ne suffit pas que les salaires progressent comme les prix. D'accord Imaginons que les salaires progressent comme les prix, vous n'avez pas encore votre boucle. Il faut qu'une fois que les salaires augmentent, les prix augmentent. Et c'est cette deuxième relation, d'accord Qui est beaucoup moins analysée. Voyons, on on en reste toujours à Philips, etc. Mais il faut analyser la la deuxième partie. Et cette deuxième partie, en gros, c'est un peu les marges des entreprises. Et l'idée qui a, qui est alors, à mon avis, plus un vœu que sans doute une réalité, c'est que les marges des entreprises ont augmenté en fait pendant la crise aujourd'hui, ben c'est que les entreprises ne répercutent pas bien la sûr. hausse des salaires dans leurs prix et reviennent à des marges qui sont non, ceux d'avant crise, hein, c'est pas des, 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 des marges basses, ceux d'avant crise et là du coup il n'y aurait pas de boucle prix salaire même si les
0: salaires venaient à progresser plus vite que les prix. Alors, j'ai pour l'instant trouvé à peu près personne qui la redoutait de manière sérieuse notamment en Europe cette fois. Alors un peu en Allemagne parce qu'on a eu des hausses de salaires très importantes mais bon, euh, en tout cas rien à attendre aujourd'hui en termes d'annonce de la part de la BCE, ce qui sera évidemment important, c'est de scruter les mots utilisés. J'espère qu'elle va réussir à rassurer ses salariés qui l'ont jugé très très sévèrement dans la fameuse enquête organisée au sein de la BCE. 57%, 57% de, de, d'opinions très négatives ou négatives. Oui, euh, et surtout ce qui est délirant, c'est le avec oui, les, c'est, c'est ses prédécesseurs. Mario Draghi était à 9% d'opinions négatives. Bon. Après, ils sont pas là au même moment, ils n'ont pas les mêmes politiques monétaires à assumer. Bon, on va pas revenir sur cette étude qui, dans sa méthodologie, est quand même un petit peu contestable, mais effectivement, peut-être que les biais contestables dans l'étude actuelle sont les mêmes biais contestables dans celles qui avaient été réalisées à l'époque pour Mario Draghi en 2019 et en 2011 pour Jean-Claude Trichet. Record, en tout cas, d'impopularité par rapport à cette étude. Mais qu'un seul salarié de la BCE sur cinq ne s'est prononcé. Emmanuel Macron est en Inde, Pierre jacquet que vous conseillez. Alors, je ne sais pas, la Chine va-t-elle dominer le monde C'est d'ailleurs le courbe. Vous avez peut-être pu mettre, l'Inde va-t-elle dominer le monde
2: Comment vous regardez cette situation On en parle de plus mais, en plus. Comme, comme étant une forme de, 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 de mode intellectuelle. Une c'est mode vrai. Oui, ah. non, mais c'est, c'est assez incroyable de voir tout d'un coup, on regarde l'Inde et on se dit, ah, quelle grande puissance Mais l'Inde a, depuis presque toujours eu un potentiel d'être une grande puissance considérable. C'est un pays extrêmement diversifié, avec une richesse culturelle, architecturale euh, considérable, un patrimoine considérable, une population qui est, suivant les chiffres, la première population de la, de, de, de la planète, donc il y a un potentiel considérable. Et il se trouve, en effet, que euh, le gouvernement indien, depuis quelques années, euh, courtise euh, les entreprises internationales. Donc tout ça fait que euh, on regarde le marché indien, on c'est le marché de demain, alors il faut faire attention parce que, quand c'est vrai, qu'en termes de gradient, la croissance indienne est très forte et on supérieur à celle de la Chine, supérieure à celle de la Chine. En enfin, fait, regardons les effets de base aujourd'hui. La population indienne est très pauvre avec beaucoup d'inégalités et euh, il y a des problèmes majeurs euh, qui euh, sont, euh, avant même d'en venir à la politique, parce que c'est, c'est, c'est un aspect très important du, du, du débat, euh, qui, 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 qui aujourd'hui sont un handicap pour la, la croissance de l'Inde. Euh, le système éducatif ne fonctionne pas bien. Alors, il y a, il, euh, entendons-nous, il y a deux vitesses. Il y a, il, y a une Inde, il y a une élite indienne qui est extrêmement bien formée, d'ailleurs on le voit dans les, dans les états majeurs des grandes entreprises multinationales, euh, qui est de, de, de niveau vraiment un top international. Et puis, il y a une grande partie de la population indienne qui a malheureusement accès à une éducation de, de, de très faible qualité. Euh, des problèmes d'accès à l'eau potable, des problèmes d'accès à la santé, des problèmes d'urbanisation. Aujourd'hui, l'Inde est à peu près 36% de taux d'urbanisation, ce qui est extrêmement faible. Or, les villes indiennes sont saturées. Elles sont saturées parce qu'il n'y a pas l'équipement nécessaire pour qu'une ville puisse s'étendre. Donc, il y a énormément de, de, de difficultés et, 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 et je dis tant mieux que l'Inde soit avec une croissance forte et il n'y a pas de problème à faire des partenariats avec, avec l'Inde. Il y a un marché indien en expansion, donc oui, ça vaut le coup que notre président y aille, ça vaut le coup que les entreprises s'y intéressent. Maintenant, la réalité sur le terrain, elle est un petit peu plus compliquée que, que cela. Et puis, alors, j'ajouterais que c'est un pays dans lequel, aujourd'hui, la religion et la politique euh, ont été de plus en plus euh, rejointes, euh, contrairement, d'ailleurs, à l'esprit même de la Constitution indienne, et ça, c'est un vrai sujet. On, on a quand même euh, l'idée de, d'une Inde qui devient de plus en plus indienne douhiste euh, et, euh, et, et, et dans lequel le, 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 le principe politique euh, devient presque un principe religieux. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose à terme qui va poser problème. Et puis, euh, j'ajouterai dans la diplomatie internationale restons prudents parce que l'Inde comme toute grande puissance d'ailleurs travaille à ses propres intérêts elle a, elle, Alors, et d'ailleurs elle, elle, elle a introduit ce concept fabuleux de multi-alignement c'est quand même assez extraordinaire qu'est-ce qu'on met d'ailleurs le multi-alignement ah ben, ça veut dire qu'on s'aligne avec plusieurs puissances qui ne sont d'ailleurs pas alignées entre elles mais en fonction des sujets et des moments d'accord hein, donc c'est, c'est, c'est du grand pragmatisme oui c'est très opportuniste et, et, et c'est, hein. c'est à peu près normal c'est de la réelle politique mais enfin ne nous laissons pas embobiner euh, dans des promesses qui, ensuite, ne seront pas tenues. Euh, soyons, restons réalistes et négocions pied à pied. Ah, j'aime bien votre idée de parler d'un effet de mode, parce qu'effectivement, on a l'impression que l'Inde est en train de remplacer la Chine, et vous
0: nous dites qu'on n'en est pas là. Et euh, c'est-à-dire qu'on ne titrera pas « La Chine va dominer le monde » dans Alter Echo. L'Inde. Le, L'Inde, pardon, « L'Inde va dominer le monde
3: ». A priori, bien. pas, non non, on va en suivre. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Inde. Non, moi non plus. Pierre y, y a habité pendant beaucoup d'années, donc J'ai je, je je vécu longtemps je je laisse là-bas. Parler, Oui,
2: mais ça ne suffit pas pour être spécialiste de l'Inde. C'est ça, un pays ça aide, extrêmement hein. complexe. Il y a, y a autant, autant d'ailleurs de sociétés indiennes que d'États indiens. Donc ce qui, ce qui est fascinant, c'est de voir euh, cette, ce qui, pour moi, est euh, un État-nation encore en construction. Il y a un État, mais euh, parler de nation est un peu compliqué parce qu'il y a toutes ces histoires très différentes. C'est, ces États, ces populations, ces langues très différentes entre différents états et, 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 et c'est, c'est quelque chose d'assez fascinant à voir. Alors il y a eu des progrès hein, considérables par exemple aujourd'hui il y a un marché indien, un marché intérieur il y a quelques, et, et ça c'est à mettre au crédit du gouvernement actuel qui a réussi à uniformiser les taxes alors qu'il y avait tout un, un système fiscal qui en fait séparait les marchés des différents états. Aujourd'hui il y a un marché indien intérieur qui est, qui, 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 qui est beaucoup plus digne de ce nom par exemple donc il y a des avancées euh, et c'est un pays fascinant mais il faut arrêter de penser euh, de, tout d'un coup, euh, penser magique l'Inde, non, puissance, deuxième puissance mondiale dans, dans 15 ans enfin, voyez, c'est, tout ça, c'est, tout ça, c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est la pas fondé sur le réel Vous lirez à Jean là-dessus, non, Eric mais, enfin, moi, Je ne suis pas du tout un spécialiste, plus, mais oui, qu'est-ce qui
1: que me euh, fait dire que c'est, 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 la Chine est passée un peu de mode et, et l'Inde, possiblement, c'est la population, donc euh, oui, en gros, ouais. globalement La population moment... indienne a dépassé la population bah oui, chinoise. Voilà, et, do- et le ralentissement chinois, c'est-à-dire qu'il y a, y a des crises en Chine, euh, et ça ralentit. Ils arrêtent de faire des 6, euh, 7. Ils, ils ont du mal à faire euh, 5 et certains prédisent que même euh, ils vont faire 4. Donc, du coup, il y a un ralentissement chinois voilà, et il y a sens. une accélération. Et aujourd'hui, puisque on cherche des marchés en croissance, bah, c'est dans des pays où le PIB par tête est extrêmement faible. C'est là où il y a le, le potentiel de croissance. Voilà. Donc, euh, c'est pas en Europe, Et on a dit, hein, il y aura quasiment zéro croissance, euh, euh, etc. Et donc, bien sûr, ce sont des marchés qui sont intéressants. Alors, moi, la question que je me posais, c'était sur, 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 la, sur, sur l'Inde, c'est que ça Apparaître beaucoup moins industriel. La Chine, on voyait bien son modèle de croissance, c'était en devenant l'usine du monde. Bah, L'Inde, c'est un peu différent, c'est plus dans les services, c'est un peu moins dans
0: l'industrie. Bon, bah, c'est un autre modèle. Est-ce que, bah, du coup. Certains non, ce modèle, Pierre-Jacques, le, modèle, le business model de l'Inde, parce qu'effectivement, la Chine, usine ouais. du monde, a très, très
2: ça a été très vrai, ça a l'air un peu moins, mais. A, Par il a... exemple, il y a un problème d'industrialisation en Inde, oui, oui. et puis il y a un problème de niveau de l'investissement. Alors, le niveau, je me méfie toujours d'abord parce que les, les statistiques oui, en possible. Chine, certainement, sont, 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 sont peu fiables. Mais indépendamment de ça, le problème de l'investissement n'est pas, n'est, n'est pas seulement un problème de niveau. Il y a derrière un problème de qualité de l'investissement. Donc, mais quand même, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un problème d'investissement d'investissement public et, euh, et privé en Inde, qui est, qui est important.
0: Merci pour cet éclairage sur l'Inde. Euh, Pierre Jacquet, avec nous aujourd'hui, Eric Ayer et
2: Christian Chavagneux.
0: La Chine va-t-elle dominer le monde pour l'interrogation, C'est l'une d'Alternatives économiques. On se retrouve demain à 9h.